1: ha llegado la hora. No intentes sintonizar tu receptor, porque ahora
0: es nuestro el control. ¿Te atreves a abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural? Prepárate, comienza la
1: puerta secreta.
2: decirse que es la antítesis de la empatía, que carece de humanidad, que es despreciable y aún así tengo la sensación de que me quedo corta. Elena Merino nos abre la puerta al crimen con un caso que conmocionó a todo el país y que nunca podremos olvidar, el asesinato del niño Gabriel, conocido cariñosamente como el pescadito. Desde Sevilla, el investigador José Manuel García Bautista nos abre la puerta al misterio con el sorprendente piso encantado de Montequinto, que estuvo investigando este verano. Hola, muy buenas noches, queridos valientes. Saludos de Isabel Daudén. Bienvenidos a una nueva puerta que les abrimos hoy. Concretamente es la número 182. Aprovecho para mandar un cordial saludo a todos los que nos siguen desde Radio 4G, Hit Radio Huesca y FM Bierzo. Les recuerdo también que pueden seguirnos por redes sociales. Estamos en Facebook como La Puerta Secreta y en Twitter como arroba secretapuerta. Y ya, sin más dilación, si se atreven a permanecer con nosotros, prepárense. Abrimos ya. La
1: Puerta se...
2: podremos olvidar ese fatídico 27 de febrero cuando Gabriel Cruz, un niño bueno e inocente de tan solo 8 años, desapareció misteriosamente en las Hortichuelas, en la provincia de Almería. Todo el pueblo recordarán que se volcó para encontrarlo, pero desgraciadamente el 11 de marzo fue hallado muerto en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, que era la pareja actualmente en ese momento de su padre. Hoy Ana Julia Quezada está en prisión por este brutal crimen, aunque es posible que no haya sido su primer asesinato y tengan que volverla a juzgar. Elena Merino, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, ¿cómo
2: estás? Uy, te oía muy, muy bajito, pero te voy a ¿Me subir. ¿Me oyes
3: bajito? Sí,
2: sí, te, oía, te oigo bajito. A ver... Hola. A ver,
3: hola, hola, ¿qué tal? ¿Se ¿Si me escucha, si me escucha bueno, bien? Bueno,
2: eh, que tenía yo también los auriculares bajos. <risa> <risa> porque hay veces que me dicen que, que os pongo bajas, pero claro, depende de... Si os pongo muy altas, también saturáis. Bueno, eh, este es un caso muy reciente que además ha conmocionado a todo el país eh, porque esta Ana Julia no hay por dónde cogerla. O sea, la, la falsedad en estado puro y esa forma, esa teatra teatralidad cuando cuando lloraba aparentemente como si estuviera rota de dolor y que fuese la asesina del hijo de su pareja es que es que es muy gordo muy gordo muy gordo eh, en, en este
3: fin... caso en este caso además de, del horror absoluto que supone que estemos hablando del asesinato de un niño que yo creo que es lo que a todos nos, nos sigue golpeando sí. nos golpeó brutalmente estuvimos pues los 15 días aproximadamente que duró eh, la desaparición de Gabriel, todos en vilo, todos esperanzados. Mucha gente participó, como, como bien dices, en las labores de búsqueda. Eh, pero además de ese horror, nos enfrentamos a un monstruo. ¿no? La, la madre de Gabriel, en la despedida del pequeño, eh, ella hablaba de que por fin habían atrapado, atrapado a la bruja. Sí. Pues yo creo que es algo peor que una bruja. ¿no? Por, de todas por, maneras, porque eh... la peor bruja que, de, del peor cuento, sí. eh, esta mujer es un, un monstruo. Eh, como hay de vez en cuando en la crónica negra, eh, surgen. ¿no? Eh, a, a veces los asesinos tienen otra cosa. ¿no? Eh, todos nos parecen monstruosos, todos nos parecen malvados, todos nos parecen perversos, pero tienen otro componente. Hay algo que de alguna manera nos eh, permite a los que sí empatizamos incluso eh, tener cierta compasión por ellos. ¿no? En el caso de Ana Julia Quezada, conforme se ha sabido información sobre ella, es verdad que nos seguimos moviendo en cierto terreno de de hipótesis, ¿no? pero aún así todas las informaciones, incluso las primeras horas después de que ella confesara el crimen contra contra Gabriel, pues nos demuestran que más allá de ese propio asesinato eh, estamos ante ante una persona horrible, ¿no? espantosa. ¿no?
2: Y en el lado opuesto, eh, eh, yo me descubro ante esa pareja entre los padres de de Gabriel por sí. cómo por la elegancia la, y la piedad y la humanidad que demostraron. A la hora de, de, de bueno, pues que, que las redes sociales, que no nos cebáramos, que no que no se incendiara esto, que, que el pescadito se había ido, además, pues todos empezamos a simbolizar pececitos por todos los sitios, hay homenajes en, 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 el, en el pueblo, eh, todo el mundo ha llevado dibujos, en fin, ha despertado un, un gran sentimiento, pero pero es cierto que yo creo que a mí si me mataran a mi hijo, yo no, yo no podría ni siquiera hablar así, eh, o sea, demuestra... Que está por encima de... de sí. O sea, que yo no conocí a una persona más bondadosa como, 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 como de, sí. demostró la madre.
3: Y, y, y es más, mucha gente, porque somos así las personas, tenemos ese componente eh, todo lo contrario de lo que he dicho antes, ¿no? Eh, incluso los que somos capaces de empatizar parece que tenemos un lado un poco perverso ahí, ¿no? Y mucha gente cuando esta mujer después de descubrirse que Gabriel no, no, no seguía vivo, que, que bueno pues que había sufrido esta, esta, terrible muerte, etcétera, y verla con esa, en la despedida de su hijo después del funeral, con esa compostura, hablar, mucha gente decía ya caerá, ¿no? Yeah. no digo, no digo que lo esperara, pero que lo preveía, ¿no?
2: De, de hecho la policía yes. eh, siempre sospechó de ella, ¿no?
3: No, me refiero, me refiero a, a, a la madre de Gabriel, ¿no? Todo el mundo yeah. decía ya caerá, ya 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 se vendrá abajo.
2: Ya 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 ya. Cada
3: vez que he intervenido en los medios de comunicación, creo que nos ha vuelto a dar una oh. lección de humanidad, de desde luego. No sé, para mí es una persona ejemplar, sin lugar a dudas. Recientemente, por desgracia, ha vuelto a sacudir a esta, esta familia, ha vuelto a los medios, ha vuelto a sacudir una cierta polémica que encima no tendría que haber tocado para nada, ¿no? Encima es que es absolutamente sobrante, ¿no? Que es cuando en un concierto del grupo Andy Lucas, estos cantantes, sí. con buena intención, no lo dudo, ¿no? Sacan la camiseta pidiendo justicia y hay un montón de fotografías de, de niños asesinados. No dudo, de verdad, que ellos tuvieran una intención noble, ¿no? Pero me parece magistral, de nuevo, la lección que nos dan los padres de Gabriel Cruz.
2: Por utilizar la imagen, que, que se molestaron, eh, Pero yo tampoco entiendo es que mucho se que, se
3: que, que se molestaran. Se eh.
2: yo, yo, porque... Es que hay que
3: leer sus declaraciones, Isabel. Yeah. Est están cargadísimas de razón. Yeah. Nadie les ha preguntado, nadie les ha pedido permiso, nadie les ha dicho queremos eh, utilizar la imagen de, de vuestro hijo en esta campaña. Nadie. De repente ellos están viendo la tele y ven una camiseta con el rostro de su mene. Un, un, un caso, un crimen, en el que... Bueno, vale, está muy bien pedir justicia ya, pero es que este caso no está cerrado. No sabemos si se va a hacer justicia. Eh, eh, recordemos que es un caso que está in, en instrucción ahora mismo entonces eh, ¿por qué hay que atacar con gratuidad? yo no digo que la justicia además, lo, lo puedo decir con la boca llena porque desgraciadamente yo creo que casi todos los que hemos tenido que pasar, que tarde o temprano te pasas, como es como eh, eh, caer enfermo no tarde o temprano, por mucha salud que tengas caes enfermo. Bueno, pues tarde o temprano muchas veces te encuentras que tienes que pasar por por un proceso judicial, por lo que sea. Bueno, Entonces,
2: pero yo, que, que, que era toda la buena intención del mundo de Andy y Lucas. que, y que yo no les estoy acusando de nada. Pobrecillos Solamente les
3: acusa, los, los, en todo caso los señalo y los critico o censuro su comportamiento posterior a eh, las declaraciones de los padres de Gabriel. Yeah, Porque yeah. fueron correctísimos, no, no, no podían ofender a nadie con lo que dijeron, simplemente dijeron eh, lo único que pedimos es que nuestro hijo eh, nos lo traten como mm, les gustaría que trataran a su hijo que seguramente les gustaría que les pidieran permiso para utilizar la imagen
2: yeah, yeah, sí, no, no en ese caso más. desde luego sí, le muestran mucho y que
3: ellos lo que les, lo que no les gustó es ver que se utilizaba la imagen de su hijo junto con un eslogan político. Luego podemos debatir todo lo que tú quieras si pedir justicia ya yeah. es o no un eslogan un político, porque también hay que ver quién está detrás de una campaña semejante, si efectivamente hay políticos. En eso no vamos a entrar.
1: Yeah, 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 eh, simplemente
3: yeah. el hecho objetivo de que se utiliza la, la imagen de Gabriel Cruz sin permiso de la familia, esto es fundamental, subrayémoslo, estamos hablando de un menor de 8 años que ha sido asesinado y yeah. nadie se pone en comunicación con esta familia para decir queremos utilizar la imagen de, de vuestro hijo como gancho también en esta petición por muy noble que sea yeah. yo creo que tienen toda la razón del mundo a protestar y en absoluto las declaraciones que ha hecho, no sé si ha sido Andy o Lucas porque lo siento, no sé quién es quién yeah, yo pero tampoco. <risa> diciendo sí. que qué barbaridad que qué vergüenza, que él estaría encantado si le hubiera pasado a su hijo que todos los grupos musicales del mundo sacaran su imagen bueno, muy bien pero tendrás que respetar la opinión pero de otros. Pero con uno. la autorización
2: bueno, de los padres, ¿No? sí, sí, tiene Simplemente tiene respeta sí, la opinión sí. de
3: otros. Es, que bueno. es, es tan fácil respetar, es tan fácil respetar, pero estamos ante ese, ese, no sé, esta nueva era de la, de la ofensa, y es que cada vez que abres la boca, por tener una opinión, ya estás ofendiendo, a, sin, sin pretenderlo, simplemente por, te, por ser libre y tener una opinión. ¿no? Ya estás ofendiendo un montón de gente, ya las redes sociales se convierten inmediatamente en un altavoz. Y ya te digo así, a mí me parece lamentable que, que tengamos que asociar eh, la memoria de este pequeño, una polémica que, que, es, que es absurda completamente, no yeah. no tiene ningún sentido. pero Bueno, bueno vamos lo que,
2: a, lo, a, lo, a los hechos, porque está Ana Julia, mira, yo he encontrado un titular que decía, Ana Julia, la mantis que devoró a sus cuatro parejas, Miguel, Javier, Sergio y Ángel. La señora tiene tela, ¿eh? O sea, sí, sí,
3: es brutal. Eh, yo, eh, si quieres, hacemos un resumen muy muy rápido, sí. por, muy rápido, porque no creo que sea necesario... Para que nos dé tiempo más. y porque todo
2: el mundo claro. sabe más o menos los hechos, sí.
3: Eh, exacto, o sea, simplemente recordar que el pequeño Gabriel Cruz, que tenía ocho años, desapareció el 17 de febrero. Efectivamente, pues todo, todo, toda España prácticamente se volcó en esa búsqueda. Los que pudieron, además, lo hicieron de forma física, ¿no?, ayudaron en las labores de búsqueda. Más de 5.000 personas rastrearon más de 625 kilómetros cuadrados y 500 puntos singulares sin, sin ningún éxito, como sabemos, ¿no? El pequeño desaparece cuando sale de casa de su abuela en las hortichuelas en Hijas, eh, como digo, este este 17 de febrero. A las 3 y media de la tarde iba a casa de una tía que vive muy cerquita, a 100 metros, a seguir jugando y lo echaron de menos a la hora de merendar. Eh, a las 8 de la tarde estaba puesta la denuncia y la Guardia Civil. Desde prácticamente el principio la Guardia Civil tiene los ojos puestos en a Julia Quezada, que es la pareja del, del padre del pequeño Gabriel, y entre otras cosas lo tiene porque en el momento en que empiezan a, a retransmitirse las imágenes de lo que está ocurriendo, ¿no? en el momento en que los medios de comunicación se hacen, sobre todo los, la televisión se hace eco de esta desaparición del pequeño Gabriel y vemos todos... ...a los padres, buscándole... Ana, ...Ana Julia siempre está... ...junto a la que era su pareja... ...el padre del niño... Eh, ...supuestamente apoyándole... ...dándole consuelo... ...la madre de Gabriel... ...que se lleva muy bien con su expareja... ...también recibe el consuelo de esta mujer... ...pero ¿qué pasa? Que otras personas que la conocen... ...la ven en televisión... ...e inmediatamente se ponen en contacto... ...con la Guardia Civil... ...para contar lo que ellos saben... ...es decir, han identificado... Eh, ...vinculado al, al, a la vida de este pequeño... ...a una persona que no es trigo limpio, ¿no? Eh, eh, y ahora vamos a contar la parte que quizá la mayoría de gente no sabe de Ana Julia, que es precisamente esa imagen que tú has dado de o que tú has mencionado de manti religiosa, pero es algo más, no es algo incluso más terrible. Ella llega a nuestro país a 1900, en 1992. Ella es eh, originaria de República Dominicana. Allí en su país se deja una niña pequeña, a Ribelka, que tiene cuatro años entonces. Nada más a llegar a España. En recala en Burgos y allí pues se pone a trabajar pues la pobre en un, en un club de, de alterno. ¿no? Eh, apenas un año después de haber llegado a España, ella se va a vivir con uno de los, de los clientes de ese club eh, que se había enamorado de ella. no Es un hombre, un camionero, y con, con este hombre estará casada bastante tiempo, estará casada eh, unos 17 años, ¿no? Eh, el este señor, inmediatamente después de que se instalen juntos, eh, permite que Rivelca, la pequeña de cuatro años que vive en República Dominicana, venga a España con su madre y adopta tanto a, a, a esta niña, Rivelca, como a la pequeñita que tenía Ana Julia a su cargo ya aquí en, en nuestro país. ¿no? Es decir, él es el padre, a todos los efectos, de las dos hijas eh, naturales biológicas ...de eh, Ana Julia Quezada. Bueno, pues apenas unos meses después de que esta pequeña llegara a nuestro país, pues, eh, ella llega en diciembre del 95, pues en marzo del 96 ocurre el primer episodio que hace... ...que nos tengamos que fijar en la vida de esta mujer, ¿no? Y es que eh, una noche, el Miguel, que es como se llama el, este hombre, el camionero... ...se va a dormir y deja a Ana Julia con las dos pequeñas en el salón... ...a la mañana siguiente, cuando a las siete y media se levanta... ...pues para prepararse para ir a trabajar... Eh, ...se asoma a la habitación de las niñas y ve que falta la, peque la mayor, ¿no? La de cuatro años. Inmediatamente mira por la ventana y encuentra que está en el patio de luces... Eh, ...obviamente muerta, ¿no? Estamos hablando de un séptimo piso llama a la Guardia Civil, acuden y, y en principio pues solo son capaces de determinar una muerte accidental mm. eh, porque entonces las cosas no pueden tomar las declaraciones a Ana Julia que está en estado de shock parece que es algo absolutamente lógico no su hija claro. de cuatro años ha muerto bueno el caso es que como digo eh, cuando se produce la desaparición de Gabriel y esta mujer aparece en las imágenes una antigua conocida de Ana Julia llama a la Guardia Civil y dice yo la conozco, yo viví con, ello, con ella en Burgos y ella iba diciendo que su hija se había suicidado, una niña de cuatro años. Uf. Otras veces decía que, que había sido un episodio de sonambulismo y en otras ocasiones que había sido un accidente. Es decir, que ella misma iba cambiando la versión. Se contradecía, de sí. Hemos de decir que la, que la Guardia Civil ha encontrado ahora, o por lo menos ha abierto la posibilidad de que esa muerte no fuera accidental, ¿no? que encuentra indicios de un posible asesinato. Pero eh, sí que es cierto que por el tiempo que ha transcurrido, aunque se consiguiera demostrar, cosa que es prácticamente imposible, es imposible demostrar. Si efectivamente se puede confirmar la muerte accidental o, o hubo algo más detrás, el, el delito, el supuesto delito, en el caso de que se pudiera confirmar, habría prescrito, ya no ya no se lo podría juzgar. Pero por, decían
2: por... Que, que no estaba prescrito porque eso solo corresponde a los mayores de edad en un artículo que que he leído, que he leído yo. Ahora la niña tendría 25 años y, y, y por lo visto, pues, según una noticia que, que encontrara, no te sé decir el periódico, no lo recuerdo, eh, eh, que sí que la podrían juzgar. Dicen que, eh, que además el camionero comentó, que, que, que él supiera no había sufrido ningún episodio de sonambulismo la niña y ni estaba medicada para ello ni le habían dicho nada. de eh, eh, Y que además en el caso de, de, que, de que ella sola se cayera por la ventana tenía que haberse subido a una mesa, abrir dos ventanas y tirarse eh, eh, con cuatro años. Y que, y que bueno, pues que la Guardia Civil está convencida ahora de que no... De que no fue accidente, no lo sé, no lo sé.
3: Eh, sea como fuere, es, lo que lees es por imposible. Ahí, pero... Claro, pero es imposible. Desde, después ya. de tanto tiempo que ha pasado, eh, no no vas a poder conseguir... Eh,
2: sí, salvo que confesara siquiera, o algo así. Claro, claro, claro no hay pruebas. no vas
3: a conseguir, no solo pruebas, ni siquiera suficientes indicios como para poder hacer una acusación. O sea, solamente yeah. tienes el testimonio de un, de un señor, del exmarido o de la pareja de, de Ana Julia, que dice que su hija nunca sufrió eh, sonambulismo, pero no tienes nada más, ¿no? El caso es que en sus días archivó la causa como muerte accidental y, y ni siquiera, aunque se pudiera, no sé, hacer una Sí, autopsia, aunque no cuadre, ¿sí?
2: pues la, eh, Da circunstancias... igual, la causa de la muerte iba a yeah. ser lo
3: mismo, aunque la niña la hubieran, hubieran empujado, ¿no? Eh, con lo cual, es imposible, no, no se le va a poder acusar de esta muerte, mucho me temo. En todo yeah. caso, se podrá utilizar para eh, afianzar más el perfil eh, que, se, que están haciendo los especialistas de esta mujer, ¿no? Esa, esa estampa que nos presentan pues, de una psicópata, de una mujer fría, calculadora, manipuladora, etcétera, 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 ¿no? Eh, sea como fuere, eh, siga habiendo acusaciones que no van a llegar a nada, insisto, pero bueno, que nos van haciendo, nos van dando información de cómo es esta mujer, ¿no? Porque este mismo hombre, Miguel, el padre eh, adoptivo, de padre legal de, de las hijas de, de Ana Julia, dice que por lo menos en dos ocasiones él tuvo que ingresar con una enfermedad muy extraña que le provocaba altísimas piedras sin que en ningún caso eh, le pudieran decir de qué se trataba, ¿no? Con mm -hmm. lo cual... Bueno, pues nos insinúan que posiblemente estemos también ante una envenenadora, ¿no? ante una viuda negra, sí. una viuda negra que no habría conseguido su objetivo. Pero también es cierto que esta, esta relación acabó fatal, acabó como el Rosario de la Aurora. Ella le denunció por malos tratos a ella y a su hija, eh, bueno, eh, acusaciones de robo. Eh, de uno contra otro y viceversa. Por lo tanto, tampoco creo yo que Miguel sea muy objetivo a la hora de señalar a Ana Julia. Yeah. También es verdad que posiblemente Ana Julia se lo haya ganado a pulso viendo cómo es el personaje, ¿no? Pero además para añadir eh, que, que nos lleva a que nos inclina a pensar que efectivamente posiblemente eh, esta mujer eh, esté detrás de, de todas estas otras acusaciones, bueno, pues que se le van sumando, ¿no? Porque en el año 2011 eh, inicia otra relación con un hombre, en este caso un hombre 16 años mayor que ella, eh, un hombre con bastante poder adquisitivo, un empresario de hostelería de Burgos. Su familia eh, inmediatamente se puso eh, en extrema vigilancia porque Ana Julia gastaba como una verdadera potentada, ¿no? Incluso consiguió que este hombre la llevara a su eh, país natal, a la República Dominicana, que allí eh, se gastara, yo he leído, 30.000 euros y también he leído 45.000 euros en comprar una propiedad de, en República Dominicana. Hemos de decir, por cierto, que la pareja anterior, además, dice que Ana Julia se quedó a su lado mientras le duró el dinero de un premio de Bonoloto que, que les permitió vivir muy cómodamente X tiempo, ¿no? Yeah. Es decir, de nuevo, la sombra de que el interés el económico está ahí, ¿no? Bueno, pues como volviendo a, a lo que decíamos eh, de esta segunda pareja, este hombre está muy, muy enfermo al final de la relación, que apenas dura dos años, está muy, muy enfermo y ella, sin embargo, todo lo que hace demuestra efectivamente que existe un e interés económico. Por ejemplo, eh, hace que firme un contrato, un seguro de vida a su nombre, pretende casarse con él, pero que incluso lo pretende dos días antes de que se produzca el fallecimiento de este hombre, que tiene un cáncer terminal, yeah. y algo que aún pues provoca más escalofríos. Él, ella fue capaz de convencer a, esta, a este hombre de que tenía, eh, ella, un cáncer, que tenía un cáncer de pecho y que necesitaba dinero para, para curarse, ¿Qué? para operarse, sin y consiguió vergüenza. que pidieran un crédito eh, de 6.000 euros y lo que hizo ella fue un aumento de pecho. ¡Uy! ¡Qué sinvergüenzas! Tuvo la frivolidad es. de fingir una enfermedad tan espantosa como esa para simplemente operarse y aumentar, aumentar el gusto. ¿no? Es mía. decir, que estamos ante una persona que desde luego escrúpulos no tiene y que mmm, yo Bien. creo que cuando decimos que es fría nos quedamos muy cortos, es ¿eh? gélida. No, no, sí, no, sí, no sí, tiene sí. empatía ninguna. ¿no? Hablan también de que hay una tercera pareja eh, que también enferma de forma extraña, que también parece que le, que le eh, consigue... Eh, robar dinero, porque la familia denuncia a Ana Julia eh, por el, el, la desaparición de hasta 16.000 euros de esta persona. También dicen que mientras su, su el, el hombre este hostelero estaba, pues como decimos, en el lecho de, de muerte, ¿no? Porque eh, estaba terminal. Ella empezó a salir con otro hombre que estaba operado de traqueotomía, que de hecho, después del funeral que ella eh, hizo grandes aspavientos y lloró muchísimo. Y que montó no, un poco es una de... teatrera de eso, eh, conforme terminó, se fue a cine y a cenar con este otro hombre. Eh, lo de la traqueotomía, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque denota que, de nuevo, ha buscado a una persona con la que relacionarse que eh, no estaba bien de salud, ¿no? que tenía algún sí, tipo de problema. No sí, es como, como
2: esperando a que muera para quedarse ya con todo.
3: Es decir, que eh, es una, no sé si es una mantis, si es una viuda negra, eh, hablan de que provocaba enfermedades raras, hablan de que en su ordenador encontraron páginas web relacionadas con venenos, pero es verdad que páginas web relacionadas con plantas venenosas, las más venenosas del mundo, no sabemos hasta qué punto pues nos da la pista de que tal vez eh, ella se informara para eh, tener métodos con los que conseguir ciertos objetivos, ¿no? eh, eso a través de, de envenenar a sus parejas. Pero como poco vemos que prefiere tener a su lado eh, gente que maneje dinero y que no esté bien de salud, ¿no? que no vaya, que, que le vaya a permitir pues, eh, hacer un seguro de vida, o, o, ...o directamente conseguir una herencia... ...intentó, en el caso de los taleros... ...intentó que cambiara de hecho... Eh, ...el testamento, la herencia, ¿no? ...el sí. testamento para hacer ella la beneficiaria... ...pero bueno, en cualquier caso no lo consiguió... ...la última pareja antes de Ángel... ...antes de, del, del padre de Gabriel que se le conoce... ...es un tal Sergio... Sí. ...con el que eh, se trasladó a Almería... ...y con el que montó un bar... ...en, en la zona de, del Cabo de Gata... ...eh... Los vecinos dicen que este también lo, lo expolió por completo, que consiguió casarse con él y, y bueno, pues que y acaba sacarle todo. mal y sacarle eh, gran cantidad de dinero. No, eh, no sabemos, como estamos diciendo, si efectivamente nos hallamos ante, pues, uno de los peores personajes realmente que, que ha dado la crónica negra en España. La mm. semana pasada hablábamos de una, de una asesina. Sí. Eh, esta semana hablamos de una asesina. Estamos pensando que tal vez la semana que viene hablemos de otra, ¿no?
2: Eh, sí, eh, casualmente. Es pura,
3: casualidad, sí, es pura sí. casualidad, no lo estamos... Ciclo no lo estamos viudas haciendo. negras, ¿eh? Estamos haciendo. Sí, sí. O, o, o por lo menos eh, malas, muy malas. Pero mm, es sí. que es verdad que últimamente, cada vez que en España se descubre el caso de una, de una mujer criminal, de una mujer asesina, más bien, eh, nos encontramos perfiles... Escalofriantes. Completo, ¿no? Escalofriantes Escalofriantes y despiadados ¿no? Sí. no estamos eh, viendo eh, Muertes pasionales que se dejen llevar o cosas así, o, con, o con, un mo con un móvil, con una motivación que pueda llegar a entenderse un poco más, ¿no? Insisto, o sea, empatizar porque somos empáticos, no porque nos parezca bien en absoluto, ¿no? Como
2: nos queda poco tiempo, eh, yo una pregunta que te tengo que hacer eh, en el caso último de la pareja de, de o sea, del padre de Gabriel, eh, vamos a ver, eh, el padre no tenía no tenía dinero, vamos, o por lo menos no demandaba demasiado quiero decir eh, era su propio hijo eh, cuáles fueron los o, o qué se sospecha que son los motivos eh, yo he oído por ahí que, que es que ella quería al padre solo para ella pero pero no sé sabes que le vas a destrozar la vida al padre cuáles son realmente los motivos Elena
3: pues es un misterio por completo. ¿Cuál fue el motivo de la posible muerte de Rivelca? Tampoco se sabe muy bien quitarse del medio ah, un estorbo. A su
2: propia hija. Eh, eh, eh.
3: Claro, quitarse del medio un estorbo. No no hay forma de, de entenderlo de otra manera. Lo que lo, La hipótesis que maneja la policía es, efectivamente, una cuestión casi de celos, de te quiero todo para mí, ¿no? Sí. Si acabas con la vida del pequeño Gabriel, además, ten en cuenta que lo que haces es separar por completo eh, a Ángel de su antigua pareja, porque el vínculo que quedaba entre ellos y que es un vínculo eterno, es el hijo que tienen en común, ¿no? Ya, pero que, pero es que, a, que le vas a hundir le, la vida. Como... O sea, eh,
2: si sí, verdaderamente hombre, lo sí. quieres tanto a, a
3: ese hombre, es que le has destrozado
2: la vida ya para siempre. o sea, eh... Sí,
3: pero hay una mente manipuladora ahí que inmediatamente sabe que el consuelo, si no la llegan a descubrir, el consuelo que va a encontrar es Uy. ella. Va a retorcido, con él, por Dios. Pero, por supuesto que ha retorcido y, además, no lo sabemos ni está confirmado porque ella no ha explicado por qué. Ella lo único que ha dicho, ella es confesa, ella ha confesado, confesó cuando fue Le costó. Detenida por la policía Le costó, Porque además, ¿por la policía Estuvo vigilándola muy de cerca, la tenía, eh, sabían perfectamente, pero necesitaban que cometiera un error y fueron provocándolo. El, el primer error que comete es la aparición de la, la camiseta, de la camiseta sí. que la encuentra ella. ¿no? Entonces dicen la Guardia Civil, que Qué no casualidad. es tonta, dicen sí, seguro. ¿no? Que, que esto es, y además ella decía que idea.
2: se iba a pintar a una casa porque tenía donde que aparece sí. donde,
3: En la finca de eh, donde aparece el pequeño es una casa que se están arreglando, eh, Ángel y ella, eh, es una casa que comparte con el hermano Ángel, comparte con su, normal, con su sí. hermano, una finca en Rodalquinar. Eh, y el 13, de, el 12 de marzo, después de que bueno pues la Guardia Civil fuera acercándola y, y le, la fuera conduciendo, en eso son muy hábiles y para eso eh, están formados, consiguen que ella se preocupe, se asuste y entonces vaya y haga lo que todos sabemos: no es espanto, limpiar de, enterrar al pequeño ¿Eh? Gabriel. Eh, desconociendo por completo que la estaban fotografiando una de las eh, últimas cosas que se ha sabido estas esta semanas es que el programa de Marlasca, que a mí me parece un programa fabulosísimo eh, bueno, él es un periodista fabuloso pero el programa ah, que listo. tiene además lo es y consigue eh, grandes, grandes exclusivas pues ha conseguido las fotografías que aparecen en el sumario hechas por la Guardia Civil en el momento en el que esta mujer está desenterrando el cuerpo del pequeño Gabriel y no solo eso, ha aportado ha, 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 ha conseguido también las grabaciones del micrófono que le habían puesto, ¿no? Y es espantoso, es espeluznante, o sea, tú estás viendo la secuencia de imágenes y estás oyendo a esta mujer que, que como digo, o sea, decir fría es... Mm, muy poco para ella eh, decir sí. barbaridades, ¿no? Pero riéndose incluso de la gente, ¿no? Eh, yo no me atrevo mucho a reproducir lo que dice, pero bueno, hay un momento en el que ella, que está hablando sola, dice que ¿queríais un pez? Yo os haré un pez, ¿no? Oh. Eh, no se sabe qué iba a hacer con el pequeño Gabriel sí. porque eh, deambula con él en el maletero y la detienen en la puerta de su casa todos mm. hemos visto esas imágenes que ella grita de, yo sí. no he sido, yo he cogido el coche esta mañana. Sí. Y como abren el portamaleta y está el pequeño.
2: ¿no? Entonces, y, y luego ella alegaba también, hace falta valor, eh, eh, siendo un niño de, de ocho años y que además por lo visto tenía un carácter, era un, un niño muy bueno y muy sí, muy inocente. Sí,
3: sé por dónde va. Sí, y, y, sí, y que sí, decía sí, que fue
2: una poco menos que defensa propia, no defensa que, que habían propia, discutido. Sí. o sea que El niño
3: empezó a agredirla. Sí, que ella, su sí, relación sí, sí. con el niño, nadie dice que la relación sin con vergüenza. nadie, ningún otro de su entorno dice que la relación con, con Ana Julia fuera mala, y sin embargo ella dice que sí, que Gabriel la odiaba y que eh, discuten y, y que se pone a golpearla nada se sostiene porque entonces para qué ha recogido al pequeño, que el pequeño estaba tranquilamente en casa de su abuela, ¿no? Y tú, Oiga, además que además que tenía compadre, un carácter,
2: todo el mundo lo decía, todo el pueblo, que tenía sí. un carácter bueno, lo muy hemos bueno. Visto, además, lo sí, hemos visto además, hemos visto, hemos
3: visto vídeos, hemos visto fotos cosas, ¿no? y, y, tal, y además sí. hemos visto a los padres y siempre lo decimos, al final uno suele ser reflejo un poco de a lo que tiene su familia. Sí,
2: tiene que heredar. Y
3: y dice, ella dice que, que el niño empezó a insultarla y a agredirla y que ella se defendió de un niño de 8 años
1: es que,
2: es que, eh, de pegándole
3: verdad. con un hacha, la parte roma de un hacha en la cabeza. Eh, ah. Y que después, eh, claro, tampoco se sostiene. Porque una defensa tú puedes pegarle un empujón al niño y que, que el niño desgraciadamente se golpee la cabeza con un bordillo o algo así. Sería una barbaridad, entiéndeme. Mm. Yeah. Pero bueno, ahí sí, sí, sí que sí, no sí. tendrías sí. intención de matar, pero coges un hacha para llevarte de la agresión de un niño de 8 años que son patadas. Le pegas y luego pone la mano encima de su boca y tapa la nariz para sofocarle Entonces ahí sí que ya no hay forma de sostener de ninguna manera eh, que fuera una muerte accidental porque eh, estás acabando, o sea, estás rematando. A, no, no, está claro.
2: Está claro y ojalá sí le caigan siento... muchos años.
3: Bueno, sí. para ella se va a pedir prisión permanente revisable, sí. como es lógico porque... Sí, además la, la asesina, solicitaron los padres también, ¿no? Claro, y la acusación particular y fiscalía, porque eh, ha matado a un, a un menor de 16 años, ¿no? Y porque sí. no se sostiene de ninguna manera la, la, el, el homicidio accidental, que es lo que pretende alegar la defensa, ¿no? Pero que... Eh, eh, bueno, te iba a decir otra cosa y se me ha olvidado, fíjate, se me ha olvidado, un, iba a aportarte un dato grono. No Eso es porque así. te he
2: interrumpido yo, pero bueno, que, que sí, que hablábamos de, de, la, de, lo que le, de lo que le va a caer, eh, porque mm -hmm. aún, no, aún hay una sentencia firme, ¿no? Eh, no, no,
3: no, se está incluyendo el caso... Sí. Ahora recientemente se ha dicho eso que va, que se va a pedir para ella prisión proponente revisable y que además será juzgada por un juzgado popular, ¿no? eh, que, bueno, pues es como, que como está la gente tan de... concienciada,
2: yo creo que, que será duro. El, el...
3: Esto no es bueno. Esto a mí no me no me gusta porque creo que los juicios tienen que mantener siempre la justicia y tiene que ser aséptica. Ya
2: ¿no? tiene que ser neutral. Pero, bueno,
3: Pero... Es, lo, es lo que hay, ¿no? es es... Lo que también es cierto que es imposible. Eh, Enajenarse, ¿no? Y, es inevitable. Que, 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 eh, claro.
2: Los demás es que sí que tenemos sentimientos, hija mía. Eh, y, recordemos eh, una no, cosa, pero...
3: y recordemos una cosa: que en este caso, buenas, muy buenas pistas se aportaron por parte de personas, de, de gente anónima, gracias a que los medios de comunicación dieron cobertura al caso. Esto es importante, porque después el mensajero siempre se lleva las tortas, ¿no? Pues en este caso, el mensajero de nuevo, como hemos visto muchas veces eh, aporta su granito de arena también en, en la resolución de este caso, porque gracias a esas imágenes otras personas que conocían a Julia aportan su testimonio y, y le indican a la Guardia Civil de qué naturaleza
2: es. ¿no? Aportan pistas. Y, y Elena, ya para despedirnos, te he de decir que parece que algo está cambiando porque precisamente el otro día en Espejo Público hicieron un llamamiento porque un, una persona que asesinó a alguien en, no sé si es en Burgos, no recordará exactamente la ciudad, hizo una llamada a la Cruz Roja y, y han pedido eh, la ayuda de la sociedad para que para, a ver si alguien reconoce la voz, porque es el Uh -huh. El autor de, 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 del crimen, pero na, no, hay, no hay pistas. Y ya pasó hace un tiempo, no sé si hace un año o dos. O sea que, bueno, pues parece que, 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 que se está considerando a los medios de comunicación, Elena. Sí, que que en fin, bien. que me enfada mucho este caso. Que, que oh, Normal. bueno, Normal. Que, que cuídate. Y la semana que viene, pues hablaremos con otra joyita. De es otra justicia. joyita, vamos, con que en ella no hace otra joyita. Cuídate, Elena. Un beso, feliz semana.
1: Un beso. Hasta luego, hasta.
2: Yo. Experiencias cercanas a la muerte.
0: Muchos de ustedes consideran la muerte como el final de la vida.
2: Reencarnación. Psicofonías.
0: ¿Qué estabas haciendo allí,
1: arrodillada en la roca?
2: Apariciones religiosas. Más Expedientes X. Cine y Expedientes X, volumen 2, de Miguel Ángel Plano. la puerta secreta al misterio desde Sevilla que saludamos ya a nuestro investigador nuestro amigo José Manuel García Bautista que lo cierto es que con él eh, siempre nos sorprende porque he de decir que en el fondo me facilita el trabajo porque me dice vamos a hablar de la casa encantada de Monte Quinto, muy bien pues yo me pongo a buscar información y nunca encuentro nada, así que pues bueno pues no, no sé de qué va José Manuel, muy buenas noches
0: está bien, la intriga, la intriga siempre hasta el final. Sí, no, no, y además
2: lo que te digo, que en el fondo, mira, menos trabajo,
0: porque así, Total, como no, me porque me yo a... me preocupo, yo me preocupo por ti.
2: <ríe> Exacto, tú como sabes que trabajo mucho, ¿verdad? Y
1: dices, ah, a
0: ver, claro, no, para qué se va a calentar la cabeza. No puede ser, no puede ser, yo sé que Isabel está muy liada, <ríe> entonces ya, ya es un poco para que te acostumbres, ¿no? Así sí, cuando sí, me sí. digas voy a llamar a José Manuel, pues ya sabes que José Manuel, pues... Esta semana, forma.
2: esta semana tengo mucho lío, voy a llamar a José bueno, así no tengo exact que prepararme eh, la puerta
0: secreta eh, Exactamente, no te preparas nada y ya está
2: Bueno, hoy la abrimos con un caso de una casa encantada en Montequinto En Sevilla también, ¿no?
0: Sí, efectivamente Hoy cuando hablábamos un poco de del de caso a tocar en, 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 el, en el programa verdad eh, Bueno, pues surgía la duda de, de cuál de los que hemos mmm, tocado durante este verano De cuál de los que hemos investigado pues se podían poner un poco de manifiesto hoy en el programa. Eh, fíjate que el primer comentario que te hice fue el del Ayuntamiento de Sevilla, que lo dejamos un poco aparte por la duda que teníamos de si la habíamos tocado o no. Y sí, sí. no obstante, porque bueno, siempre hay algo, siempre hay... Hay
2: novedades, ¿no? <risa> siempre hay novedades,
0: siempre hay historias, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y pensé, digo bueno, pues vamos a hablar de un caso que sí hemos tenido la oportunidad de investigar, y que la verdad es apasionante en tanto en cuanto que nos vamos a dar cuenta de cómo eh, la, la mente puede llegar a afectar y cómo la mente puede llegar a eh, provocar un fenómeno paranormal sí. o por lo menos ser el potenciador de ese fenómeno paranormal, ¿verdad?
2: Uy, qué intriga, cuenta, cuenta.
0: Sí, por eso, mmm, bueno, pues a principio de verano, que es a donde nos vamos a, a remontar, recibimos la comunicación de una persona que nos pedía ayuda, que se encontraba en en todo lo que era un, un problema, un problema en su casa, una casa de relativa nueva construcción que se encuentra en, en Monte Quinto. Monte Quinto es una zona que está cercana a lo que es la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla, y que de alguna forma necesitaba la ayuda cuanto antes porque el problema no era chico, el problema era que o se le ayudaba o su propia vida, decía, eh, corría peligro. Bueno, uh -huh. ante aquellos te puedes imaginar que a nosotros particularmente nos preocupa, no no te puedo decir menos que, que teníamos la preocupación de saber, bueno, qué es lo que le estaba pudiendo ocurrir a, a estas personas, y nos ponemos en marcha, acudimos, y lo primero que hay que hacer, evidentemente, es escuchar atentamente... ...lo que nos tienen que contar, lo que nos tienen que decir. Y la historia comienza justamente cuando eh, se desplazan hacia el lugar... ...compran eh, una casa eh, hace ya años y a partir de ese momento... ...aunque, como te comentaba anteriormente, es de relativa nueva construcción... ...bueno, pues tiene también ya su tiempo... ...no es de estos pisos que te puedes encontrar que tienen treinta años pero tampoco es que se, que se haya acabado de construir antes de ayer. Uh -huh. y, y en principio allí, en aquel lugar, pues no nos vamos a encontrar nada extraño. Es decir, sobre una edificación nueva parece que en muchas ocasiones poco es lo que nos tienen que contar o poco es lo que, lo que nos tienen que decir, ¿verdad?
1: Claro.
0: Y poco es lo que nos vamos a encontrar. Yo siempre un consejo que doy es que eh, la persona pregunte si allí ha ocurrido algo porque en muchas, en muchas ocasiones es útil, ¿verdad? Sobre Pero, todo,
2: si, si el precio es muy barato, dice aquí hay gato encerrado, ¿no? Bueno, aquí sí. pasa algo.
0: Es si, el una precio, si el precio es muy barato, tenemos que echar nueva a templar, sí. porque lo normal lo normal es que no haya nada... Eh, raro que, ahí. que podamos decir que nos invite a, a, por lo menos, por lo menos, tener confianza en ello. Yo te puedo decir que ha habido eh, gangas Gangas bastante importantes dentro de lo que es esta ciudad, eh, donde tal vez un piso eh, relativamente moderno pues, puede alcanzar un valor, una cifra de mercado de mil euros en un barrio que esté, medio que, y sin embargo se ha vendido por 30.000. Es decir, cuando nos encontramos algo así, hombre, desconfía. Claro, desconfía, algo desconfía. pasa.
2: No tiene por qué ser un fenómeno extraño, pero sí que puede ser, no sé, Sin embargo algunas des alguna cosa, ¿no?
0: Desconfía que es lo mejor. Bueno, <risas> esta familia se hace con, con aquel inmueble, no preguntan. Es más, eh, simplemente, bueno, pues cuando uno está buscando pisos, entra, tienen dos hijos. Una es una niña pequeña, eh, el otro es un chico ya un mayor, que tiene unos 12 años. Mm, bueno, al principio todo bien, hasta que por la noche la niña pequeña comienza a tener problemas, eh, se levantaba, decía que había y veía a un señor que uh -huh. estaba apoyado en la puerta del dormitorio. Uh -huh. Bueno, eh, decían habitualmente, bueno... Los niños son cosas, tienen mucha
2: imaginación, ¿no? Justamente,
0: son cosas claro. de la niña, seguramente se lo, está, se lo está imaginando, seguramente eso no es como lo cuenta... Mmm, un poco... Llamar querían. la atención,
2: es lo que pretende, sí, lo típico venirse que se dice,
0: ¿no? al, Venirse a la habitación, a dormir con nosotros. Claro. Sabes que los niños pequeños, eh, bueno, una de sus pasiones es dormir con los padres. Sí, no
2: sé por qué le tenemos tanto gusto eso, pero es Sí, verdad. le, le sí. gusta sí. Y,
0: y... Se sienten casi.
2: protegidos, a lo mejor. Exactamente.
0: No sé. Y esta, esta pequeña, pues, comentaba una y otra vez el, el miedo que le daba aquel señor. Un día... Haciéndole un, una, unas pequeñas preguntas para ver si, hombre, si determinaban si era real o si se podía tratar de un sueño, una pesadilla. Pues la niña comienza a describir a un señor que comienza a sonarle en exceso a la familia, porque estaba describiendo, pues estaba describiendo al padre, estaba describiendo a su abuelo. Estaba, de una forma además bastante nítida, he de decirte que por la edad que tiene esa cría es imposible que haya conocido a su abuelo. Su abuelo murió hace décadas, yeah. eh, murió de víctima de una, de una cirrosis, como me contaba a mí eh, la familia, y era imposible que, que esas crías supieran, vamos, de quién era ese señor ni, ni la descripción. El caso es que, ha acontecido, te puedes imaginar que la situación no era para menos. Eh, sacan fotografías del álbum familiar y le comienzan a preguntar oye, está aquí este señor que tú ves y demás todo esto como si fuera un juego que yeah. no fuera sí, sí, sí. que no fuera demasiado abrupto mm. y la niña perfectamente pues en una foto de familia en el que se encuentran otros familiares valga la redundancia identifica rápidamente de una forma meridiana a esa a ese familiar. Bueno, a partir de ese momento comienzan a buscar la explicación. Tal vez la niña nos ha escuchado hablar de de tu padre. Tal vez eh, ha
2: visto alguna foto. Ha también, visto alguna foto. Claro.
0: Bueno, todo queda ahí. En un principio tampoco le conceden mayor importancia. Siempre ese miedo, ese punto de miedo siempre estaba, pero tampoco dramatizan la situación. Creo que de una forma bastante inteligente. Hasta que noches más tarde, entre pesadillas y pesadillas, como yo digo, pues comienza el otro hijo, el que tiene 12 años, que, bueno, eh, por las noches y en verano, sobre todo, eh, que invita un poco más, eh, pues se quedaba jugando un poco más tarde eh, con la videoconsola, con, eh, jugando en red, con, con sus amigos. Y una noche, bueno, pues una noche, él comenta una experiencia que es aterradora. Porque mientras que estaba jugando, escuchó un ruido tras de sí. Él cree que podía ser su padre. El padre normalmente por las noches, cuando a lo mejor le daban la una y media a la mañana, eh, pues le reñía, le decía, apaga ya la videoconsola. Eh, un poco también respetando las horas de descanso que, que todo niño debe tener. Sí. Mm -hmm. Y cuando eh, nota esa presencia, se da cuenta de que es alguien que se sienta justamente en el sillón que tiene a la vera, y cuando él ve que no le dicen nada y que no hablan con él siquiera, le defía la atención. Él, él, como a mí me decía el crío, para sus adentro dice, qué raro que mi padre no me esté riñendo.
2: Sí, y se voy, pone contento y dice, ah, pues venga, voy a seguir, ¿no?
0: Claro, voy a mirar, voy a mirar lo de reojillo, a ver a ver si es que, oye, si es que simplemente está mirando como juego. Tú sabes que eso es muy habitual. Sí. Bueno, cuando va mirando de reojo, ¿a quien se encuentra? Pues se encuentra un señor con traje, con corbata negra mm -hmm. mala cara canoso, demacrado eh, ese rostro eh, a él no le decía nada, pero le provocó un pánico increíble porque sabía que no era de aquella casa y al no ser de la casa, pues evidentemente algo muy raro Isabel estaba ocurriendo, algo muy uh -huh. raro algo muy extraño estaba ocurriendo y a, al chico pues te puedes imaginar, le provocó ...un grito de espanto... ...que hizo que rápidamente... ...sus padres acudieran... ...a aquel lugar donde se encontraba... ...y asustado... ...le preguntaran... ...en el momento en el que ellos llegan... ...simplemente en la estancia... ...había mucho... ...hacía mucho frío... ...ellos piensan... ...inicialmente que se trata... ...del aire acondicionado... ...que estaba puesto... ...el calor en Sevilla... ...en verano es extremo... ...estamos hablando sí. de noches... ...con 34, 35 grados de temperatura... Sí. ...es decir... ...hace bastante calor... Más allá del umbral del sueño, de hecho. Y, y creían que, que bueno que el frío era debido al aire acondicionado. Lo curioso es que el aire acondicionado no estaba puesto. Y lo curioso es que el niño comienza a decirle que ha visto a un señor, que ese señor se ha sentado a la vera suya, y describe pues, nuevamente la misma descripción que hacía su hermana pequeña. Bueno, sí. A partir de ese momento, los padres sí se empiezan a, a preocupar. Sobre todo porque... Eh, comienzan a hilar con temas que tienen muy mucho que ver con vivencias que se han tenido en la casa, olores, olores muy familiares, olores que les retrotraían a lo que eran, bueno pues la colonia por ejemplo que se echaba al difunto fallecido, al cual eh, bueno no llegan a, a, a él no llega a visitar esa casa siquiera, eh, le llegan también el olor al tabaco que fumaba, que era tabaco negro, el tabaco negro sabes que tiene también mm un olor bastante característico
2: lo sé lo sé que yo soy de negro bueno era era, era que ya no fuma. era
0: era eh, ha hecho bien en quitarse <ríe> de fumo va ahora
2: vapeo hago fumo con como tienes vapeo. que tener
0: cuidado con el vapeo que si quieres puede ser motivo de otro programa porque el vapeador también tiene uno, unos problemas añadidos ¿eh? Eh, bueno pues hecho este inciso eh, sí es verdad que que bueno la familia se comienza a preocupar empieza a tratar de buscar explicaciones incluso fíjate en la confianza que, que muchas veces se tiene con los vecinos, ella, eh, Maite, preguntaba a sus vecinos «Oye, ¿ustedes fumáis por la noche? ¿Ustedes os ponéis en la, en la terraza a fumar?» Y, y muchos de ellos le decían, unos le decían que sí, otros le decían que no, sobre todo el de arriba y el de abajo, ¿verdad? Sí. Y mmm, cuando le preguntaban el por qué, ella le decía «No, es que mira, a tal hora de la madrugada eh, nos pasó una cosa, nos tuvimos que asomar al salón y, y venía olor a, a, a tabaco y a tabaco negro y bueno, pues se encontraban dos posibles respuestas, la primera es a esa hora yo estaba dormido o a esa hora mmm, yo no no fumaba claro, no es que no fumaban porque estaban dormidos o porque simplemente no es, no son horas a lo mejor de, de, sí. de ponerse a fumar porque molesta al resto de la El familia tabaco ¿verdad? rubio, claro, sí exactamente sí. Bueno, seguían sumándose hechos extraños. El siguiente iba a ser un, un giro de tuerca más cuando ella se levanta por, por la mañana para llevar a, lo, a los niños a un colegio que no está lejos pero debe de, de coger su vehículo y, y bueno, cuando están cambiando, sobre todo a la pequeña eh, que la deja en, en la guardería, pues eh, a través del espejo ver que hay a un señor que la está mirando. Ella se da la vuelta no ve a nadie, pero nuevamente esa imagen que tiene inicial se corresponde perfectamente con la imagen, con la descripción que hacen, eh, bueno, pues que hace la familia, que hacen los niños. Es el abuelo. Bueno, Entiendo. a partir de ese momento ya hay una auténtica psicosis en la casa, ya no es para menos. Ya, aunque externamente digas que no, internamente sí surgen esas dudas de qué está pasando en mi casa, ¿verdad?
2: Claro. ¿Y a los padres no se les aparecía? Sobre todo a él, que, no. que era su padre, eh, eh, no.
0: A los padres inicialmente, o al, al cabeza de familia, inicialmente no. Inicialmente... Él no tiene ninguna experiencia extraña, él decía que bueno que eran cosas de los niños, que yeah. poco menos que, que se lo inventaban, o poco menos que eh, el uno había contagiado al otro con aquel relato, y que, que lo decía, quizás también era por lo que a nosotros nos contaba ¿no? cuando estábamos en su casa. Se negaba a aceptar que un familiar suyo pudiera estar apareciéndose allí.
1: Yeah. y
0: Es entendible, o hasta cierto punto es entendible. Eh, ...claro, lo que no es entendible... ...es lo que te voy a contar a continuación... ...y es que... Mm, ...estando precisamente... ...esta familia... Eh, ...una mañana dispuestas para... ...también para irse al, al colegio... ...pues tienen el problema que... Mm, ...de repente... Eh, ...se va la luz de la casa... ...tampoco hacía falta... Eh, ...las clases de verano... ...tienen una hora de comienzo... ...tienen una hora de final... ...no se podían dejar a los niños con, con nadie... ...pero tampoco era algo... Eh, imperioso que tuvieras que dejar eh, rápidamente, te podías retrasar en este caso ella pues tiene, un, una, tiene una profesión que le permite tener un, un horario un poco más flexible por lo que se permite también el lujo de poder llegar un poco más tarde al trabajo y aquella mañana pues parecía que iba a ser esa esa mañana verdad la que iba a llegar tarde bueno, el caso es que ella trata de abrir la puerta y se da cuenta que está cerradas o que está encerrada o que hay una fuerza que actúa sobre la cerradura.
1: No
2: podía abrir,
0: no podía abrir. Y justamente cuando se da la vuelta, ella tratando de buscar, eh, bueno, pues las otras llaves que tiene sí. eh, cercanas en una en un mueble cercano. Ella lo primero que pensó en la llave, la llave se ha estropeado, es una llave esta de puntito y, a, y piensa, dice, bueno, pues la llave se ha estropeado. Cuando ya, se da claro. la vuelta se encuentra que el señor allí, se encuentra el señor de pie mirándolo.
2: Ay, La mirándolo. madre. Sí, sí,
0: y ahí es cuando empiezan los problemas, ella tiene un grito de espanto, sus sí. hijos también tienen, eh, sin saber cómo, eh, pues acierta a abrir la puerta, o la puerta se abre, o se quiere abrir, quién sabe, y cuando tiene la oportunidad de salir, bueno, pues son los vecinos los que inmediatamente la, la socorren, y porque ella se pone a llamar a, a todas las puertas posibles, eh, los vecinos son los que la ayudan, y ya es la que ella se encarga de convencer al marido que realmente tienen algo raro, que es por lo que nos llaman. Y, y te puedes imaginar que con esta amplia introducción, pues tenemos el caso desarrollado, y a partir de ese momento es cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir, de tratar de ayudar. Muchas veces, eh, Isabel, el problema que hay con todo esto es que eh, la televisión ha hecho mucho daño, ¿eh? Eh, se creen que las personas que llamando a un equipo de investigadores o periodistas del misterio, eh, se limpian las casas. Es más, yeah. a mí muchas veces me dicen, y ¿me vas a limpiar la casa? Yo yo siempre digo lo mismo, ¿no? Como no le doy un ojito al suelo, porque otra cosa es, otra, otra es complicada. Un yeah, investigador no, no, no quita, no quita yeah. fantasmas. Yeah. Pero es que tampoco te lo quita el, el sanador del pueblo, el curandero... Es que esto no es un fenómeno que se pueda decir que te lo pueden quitar, esto es un fenómeno atemporal, esto yeah. es un fenómeno que se manifiesta cuando quiere, pero sí lo que podemos hacer es dar fe, dar fe de que algo está ocurriendo en un lugar, eso sí, y tratar de también de eh, encontrar la solución, la alternativa de tratar de encontrar eh, una respuesta al por qué sucede algo en un Pero determinado ¿Pero se puede lugar.
2: contactar con él para que se vaya? ¿O sea, para convencerlo de que se vaya?
0: Claro, yo reconozco que yo soy de una línea un poco más... Eh, ¿Cómo explicártelo? Un poco, un poco más práctica, ¿verdad? En la que eh, me niego me resisto muchas veces a que, con una sesión casi pseudo-espiritista, eh, podamos librar a algo o algún sitio de, de una entidad yeah. que ha poseído un lugar, pero, pero, el todo tiene un pero, sí si es verdad que eh, en alguna ocasión, eh, cuando hemos coincidido grandes investigadores eh, de este país o, o nosotros mismos, como pudiera ser el mismo eh, Juan José Revenga, el, el mismo Lorenzo Fernández Bueno, ¿verdad? Eh, pues en muchas ocasiones tratando de buscar esas alternativas, aunque ellos tienen una forma bastante similar a la mía de investigar, pues siempre nos hemos dejado llevar, oye, eh, tal vez si hiciéramos una sesión psicofónica nos podrían decir qué quieren o qué hacen aquí, o tal vez eh, se le podría pedir que se fueran. Bueno, ¿y por qué no? ¿verdad? Claro. ¿Por qué no poner todo eso de manifiesto? Y es precisamente lo que hacemos.
2: A ver, eh, José Manuel, nos quedan cuatro minutitos, lo digo, para mm, pues que sí, si no, para, no nos va a dar
0: tiempo. Para ir concretando, pues no hay sí. problema, porque te, bueno, tenemos la oportunidad de iniciar esa, esa sesión y fíjate, porque el desenlace es, el desenlace es brutal. Mm -hmm. eh, en esa sesión tenemos la oportunidad de contactar eh, con algo que se manifiesta a través de, de la Ouija, eh, que yo simplemente iba como mero observador, yo en las sesiones de Ouija prefiero, como te decía, métodos más científicos,
3: pero a través
0: de la eh, a través de la grabadora que teníamos captando todo lo que eran sonidos, una sí. voz surge, una voz psicofónica surge, que dice, soy tu abuelo, mm
1: -hmm.
0: eh, recuerdo, eh, todo esto son palabras que va soltando, eh, soy tu abuelo, recuerdo el cementerio visita y un poco creemos poner en pie es que lo que nos estaban pidiendo era bueno que, que se visitara el... alguna vez en aquel lugar en el que según me confesó posteriormente su hijo el sí. padre de familia es que no habían visitado nunca desde que se enterró era onda. como si se Creo... le dejara... Como si estuviera algo pendiente por hacer. Como sí. si algo se hubiera quedado ahí, ¿verdad? Sí, como un que, remordimiento
2: de conciencia, ¿no? O que que se ha manifestado. Sí.
0: Y que te lo estuvieran recordando. Y yo ahí es cuando me planteo realmente... Se lo dije. Digo, bueno, ¿tú piensas en tu padre habitualmente? ¿Mm. Y él me dijo que sí. Digo, ¿y tú piensas habitualmente en que tienes una, una especie de deuda pendiente con él? Y me volvió a decir que sí. Dice, sí. Dice, la verdad es que en muchas ocasiones yo mismo me he reprochado el que desde que se enterrara no se fuera o no fuera a visitarlo. Dice, yo mismo me lo he reprochado. Y, y un por... poco, hablando con los psicólogos que, sí. eh, que, lleva, que llevamos en el equipo, un poco me decían, dice, mira, este mismo principio es el principio que puede desencadenar en un niño un fenómeno de poltergeist. Un fenómeno en el cual la mente de la persona es capaz de mover, de desarrollar, de crear una energía o que eh, esa persona, que no se puede manifestar de otro modo, canalice a través de esa energía, esa manifestación que ha tenido en vilo a esta persona. Evidentemente son hipótesis muy arriesgadas de trabajo, pero que oye, que por lo menos tratan de explicar todo lo que es este fenómeno, porque en otras ocasiones es que ni eso. Con lo cual, bueno, pues un caso fascinante, un caso que a mí me ha dejado bastante sorprendido, un caso en el que yo no tengo la última palabra, ni mucho menos, en el que eh, simplemente nos congratulamos de haber podido ayudar, pero que eh, es un caso que tiene recorrido, y que como recorrido que tiene, pues hay que seguirlo, pero que desde luego te deja muy a las claras que también la persona y la psique puede desencadenar uno de estos fenómenos
2: Sí, sí, como que el, eh, sus propios remordimientos eh, eh, la energía de los remordimientos se proyectaron en, el, en los niños
0: Totalmente muy, muy
2: curioso. Oye, eh, nos tenemos que ir pero una última cuestión ¿Por qué no iba al cementerio este hombre? ¿Por qué pues no iba por, nunca?
0: Simplemente porque eran lugares que lo deprimían ¿Qué? que le recordaba además la muerte que había tenido su familiar y que como le deprimían y les recordaba todo eso, pues lo mejor que hizo fue obviarlo. Él pensaba que allí, que allí ya no estaba su familiar, que allí no estaba ya su, su padre, y que allí lo que estaban eran simplemente los despojos, los restos de alguien que ya ni sentía ni padecía.
2: Oye, y esto ha sido este verano, eh, ¿Sí? desde. ha pasado muy poquito tiempo, pero. Eh, ¿Sabes si ahora ya va al cementerio o qué?
0: Bueno, él me ha dicho que tiene la costumbre una vez al mes, coincidiendo con el día en el que fallece su padre, con el día sí. 17, de uh -huh. tratar o procurar de ir, con lo cual parece que está cumpliendo, aunque también te digo una cosa, no creo yo que si dejara de ir, ya cumplió con ese con esa esa carechía que tenía sí. y no creo yo que, que si deja de acudir se vaya a seguir manifestando.
2: ¿Y, y ya no aparece? ¿Ya no aparece en casa? No, 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 no aparece. De vez, cuando,
0: de vez en cuando vienen rachas de, de frío y descensos sí. de temperatura bastante fuertes, pero se puede decir que no se aparece.
2: Simplemente que le está dando las gracias.
0: Exactamente.
2: José Manuel, pues muy interesante este caso, ¿eh? muy, muy singular y desde luego me ha gustado. Así que que bueno, que estaremos el próximo, impacientes. El próximo
0: será más y mejor. Más y mejor.
2: Eso intentaremos. Venga, Españera, cuídate, José Manuel. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Portazo final al programa y por mi parte nada más. Saludos de Isabel Dauden. Que tengan una estupendísima semana. y Ya saben, si son valientes y se atreven, dentro de siete días volvemos a abrir una nueva puerta. Cuídense. Adiós. Recuerden que el podcast lo tendrán en unas horas en radio4G.com.